0: A pandemia da Covid-19 transformou o mundo nos mais diversos aspectos. Em decorrência da diminuição do tráfego de veículos nas grandes cidades, estudos apontam para uma melhora significativa na qualidade do ar. E se veículos são os dos principais responsáveis pela emissão de gases poluentes, de que forma o setor automotivo deve se posicionar para que, além do lucro, as empresas também busquem por soluções sustentáveis, cuidando do meio ambiente? Gestora de frota, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana Loturco, jornalista do Instituto Parar, e estou aqui para conversar com vocês sobre frotas, aquele papo de gestor para gestor. Entrevistei a diretora de mobilidade sustentável da Renault, Silvia Barsicchi. Ela, que é responsável pela vinda do veículo elétrico para o Brasil, contou sobre as soluções de mobilidade sustentável que a Renault encontrou para várias cidades brasileiras. Além disso, deu dicas para gestores de frota tirarem, finalmente, a sustentabilidade do papel. Bom dia, Silvia. Silvia, você que é diretora de mobilidade sustentável da Renault. Hoje a nossa conversa vai ser muito produtiva, vamos falar um pouquinho de sustentabilidade. E para a gente poder começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho e qual é a sua atuação dentro da
1: Renault. Oi, Mariana, bom dia. Bom dia a todos do Instituto Parar. Obrigada pelo convite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mesmo sobre a mobilidade sustentável, é, mas antes, eu trabalho no setor automotivo já há mais de 22 anos e fui responsável aqui na, na Renault pelo, pela vinda do veículo elétrico para o Brasil, há, uma, há quase 10 anos atrás. É, hoje, eu também sou uma das, um membro da, da a diretoria da BVE, que é a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, então eu tenho interagido, trocado ideias com bastante pessoas do setor né, automotivo. E faço parte de mais alguns outros movimentos, entre eles o Welcome Tomorrow e também é, o LIDE, que é um grupo de lideranças empresariais aqui do Paraná. É um prazer estar aqui com vocês, a minha formação é design e administração. Eu sou uma mãe de um menino de 18 anos e não sou engenheira, mas eu tenho trabalhado bastante com engenheiros, então a gente acaba ficando um pouquinho metida a engenheira, né?
0: Sim, Silvia. E, Silvia, dentro da Renault, vocês têm um projeto bem legal, o Projeto Cidades. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como funciona esse projeto e onde ele se encaixa nesse tema sustentabilidade.
1: Então, um, a Renault, ela foi a, a pioneira na... Na, na produção, na criação né, do, do veículo elétrico de, de massa no, no mundo. Foi lá em 2008, quando o nosso CEO tomou uma decisão de investir em veículo 100% elétrico. Foi uma decisão bem ousada, porque uh, na ocasião, todo mundo estava indo para o lado do carro híbrido. E a Renault ela tomou uma decisão de investir todo o dinheiro, mais de 4 bilhões de euros, em veículos 100% elétrico, 100% elétrico significa que você depende exclusivamente ou totalmente da rede de recarga. Você não tem outra alternativa, né? De, de a, a bateria. Então, foi uma decisão bastante ousada, mas isso deu para a gente, é, Mariana, um, uma boa condição de experiência, né? A gente, no início, aprendemos muito, né? Foram algumas lições aprendidas mas é, trouxe um aprendizado que agora nos coloca como líderes nesse, nesse mercado de veículos zero emissão. A, a outra decisão que eu valorizo bastante e que, vai, que tem a ver com, com a nossa conversa foi a decisão da Renault de investir em veículos populares. Então, um carro elétrico lá na, na Europa, o Pusot e o Twizy, eles são veículos populares, são veículos com preço é, semelhante a um veículo é, popular, que você pode decidir entre comprar, por exemplo, um Clio ou um Zoe, não em função do preço, mas em função da sua necessidade de uso. E, o, e o, o, os veículos, é, a, a, o pensamento nosso, quando a gente tomou essa decisão, foi o seguinte, se nós temos que causar um impacto positivo no meio ambiente, ou seja, se as reduções de emissões do gases do, de gases do efeito estufa são tão importantes e, e até 2050 você tem normas né, que, que exigem as emissões muito baixas na Europa, a decisão da Renault foi investir em carros de massa, né, carros populares. Então é, eu valorizo muito isso porque isso significa que a empresa realmente apostou nesse, nesse, nesse produto, nesse mercado. Além disso, a gente, dentro dos quatro veículos que lançamos no, em 2008, em 2008 que começamos, mas em 2012 que nós lançamos, é, tinha, tem um veículo, que é o Twizy, que é um veículo extremamente é, fácil para uso urbano. Ele, além de ser zero emissão, ele também é um veículo que comporta duas pessoas. E, normalmente, a, o que a gente vê nas ruas são veículos grandes, com grandes porta, ma, grande porta-mala e que acabam levando uma ou duas pessoas só dentro. Então, a, o Twizy, ele também é uma solução para as cidades no modelo de mobilidade urbana. Então, com tudo isso, com essa, com essa gama de produtos na mão, a gente tinha uma boa base de produtos para a gente poder trabalhar com, com, com o carro, né? com, com os clientes. mas é, a gente chegou num momento que um, e não é só a Renault, a indústria automotiva como um todo está passando por uma por uma situação, uma transformação do negócio que que é muito muito forte e estruturante mesmo, que é a transformação do é uma transformação que está baseada pra, na, na, no digital, nessa evolução digital, e agora ainda mais acelerada com essa crise, mas é, tem uma, uma questão muito forte da mentalidade das pessoas com relação à posse, a ter acesso e a ter posse. né? Você possuir alguma coisa ou você simplesmente ter acesso. E essa... Não é uma tendência, a gente vê isso como uma revolução mesmo de comportamento. E você sente isso, em qualquer cidade você consegue perceber novas empresas, novos serviços sendo colocados no ar, agora com a crise, muito mais é, fortalecidos. E que dão essa, essa possibilidade de uma pessoa ter o benefício de um carro, mas não ter que comprar um. Que é o que a gente sempre conheceu né, nas locadoras, nos protistas, mas agora à disposição por um minuto, se você quiser, por meia hora, por 15 minutos nas ruas. Só que para isso, a gente precisava ter uma, uma evolução digital. E é essa evolução que, a, que começou a acontecer aí pelo ano 2017. A Renault construiu um aplicativo, criou um aplicativo de, de compartilhamento de veículos, mais para frente, nos associamos a uma empresa é, espanhola e criamos um aplicativo também para a cidade de Madrid e começamos a, a trabalhar em projetos com cidades. A gente trabalha de duas formas. Ou nós somos um, um parceiro do negócio e, e aí a gente pode simplesmente é, vender o carro ou vender a solução de, de a solução de aplicativo, ou nós podemos ser os operadores do negócio. E a gente tem trabalhado dessas duas formas. Hoje, no mundo, a gente tem mais de 7 mil veículos elétricos sendo compartilhados em cidades da Europa, da América Latina, é, na Ásia, e, esses ve... e somos líderes de, de veículos de serviços de mobilidade na, no mundo todo com veículos elétricos. Mas tudo isso para dizer que essa transformação que a gente está passando na indústria automotiva e que eu acredito que deve ser acelerada na pós-pandemia, ela é crucial para o nosso negócio e ela muda hábitos. né? E nas cidades, grandes cidades do mundo e aqui também no Brasil, nós in iniciamos alguns projetos que eu vou falar para você. Que, por exemplo, na cidade de Madrid, a prefeita de Madrid, ela, ela é, bloqueou o centro da cidade para o uso de veículos é, a combustão, ou veículos convencionais. Muitas cidades da Europa têm criado essas zonas de baixa emissão de carbono exatamente para poder chegar aos, aos índices de, de emissão que são exigidos pela União Europeia. E, a, e Madrid tem sido a cidade que, que mais evoluiu nesse sentido. E essa, essa restrição que a prefeita colocou lá em Madrid desencadeou um processo de é, compartilhamento de veículos 100% elétricos e a Renault é uma das empresas que está trabalhando é, com o serviço de compartilhamento. A gente mesmo está fazendo esse, esse compartilhamento, então a Renault é uma empresa que produz carros, não produz serviços, mas nesse momento, com essa transformação, estamos nos é, vendo diante de uma possibilidade, que é o serviço, e, e, e estamos fazendo, estamos aprendendo a fazer ao mesmo tempo que a gente está tá implantando nessas cidades. E Madrid hoje é o nosso melhor exemplo, são 700 carros que estão rodando no centro de Madrid, e a gente quer expandir isso. Então, Paris já anunciou, a gente já anunciou que Paris será a próxima cidade depois de Madrid, e a gente ainda quer ampliar ainda mais para outras cidades do mundo esse projeto fora do Brasil, mas também a gente tem projetos aqui no Brasil. Uhum. É legal
0: falar que eu acho que a, a gente vê essa, esse fortalecimento, desse pensamento né, na Europa, principalmente por causa do Acordo de Paris, É porque a gente vê, tem dados né, que eles são obrigados a diminuir a emissão de carbono, da emissão de gases do efeito estufa, que não são só o gás carbônico, no caso, é, que é em 37% em relação a 2005, que foi quando foi medido pelo, pelas Nações Unidas. E aí agora é, a gente tem, deixa eu achar esse dado, até 2030 a meta é que a redução seja ainda maior, que seja de 43%. Então por isso a gente vê essa corrida cada vez mais de tanto montadoras quanto a indústria automotiva em si, porque já que... A gente está falando de uma indústria que é grande responsável pela emissão de gases poluentes, já que o veículo é, o, movido a combustão é o responsável pela grande parte dessa poluição, tanto que a gente tem que emissões globais aumentaram mais de 50% desde 1990, que foi a época que o tráfego de, de veículos aumentou, que o carro foi se tornando mais acessível à população. Então, acho que esse projeto a gente tem como foco mostrar que não só o veículo elétrico, mas também o compartilhamento é muito importante, né? Porque eu acho que eu vejo que são duas alternativas, já que a gente tem que usar um carro, a gente tem que usar ele conscientemente. Essa eu acho que é a questão do consumo consciente, né, Silvia? De falar de um desenvolvimento sustentável, e que as pessoas parem para pensar eu realmente preciso tirar esse carro da garagem? E eu acho que esse é um foco também para dentro das empresas, como você estava falando, né? É importante
1: Exatamente. que as empresas tenham essa alternativa. Exatamente. A gente colocou aqui na Renault, em 2017, nós trouxemos esse aplicativo que foi criado lá na Europa, um aplicativo de compartilhamento, trouxemos para o Brasil, adaptamos. E em 2018, nós instalamos em 10 veículos da nossa frota interna. Então, a Renault possui hoje possuía uma frota de mais ou menos uns 50 carros, que são os carros que ficam estacionados aqui dentro do, da usina e eles servem, por exemplo, para você fazer uma viagem até um fornecedor, visitar uma concessionária, uso profissional. Esses veículos, eles estavam é, à disposição de qualquer funcionário da Renault. Mas o processo, eu não tenho nenhum orgulho de falar disso, mas assim, a gente demorava mais de dois dias para conseguir um empréstimo de um carro desse, mesmo para uso profissional. Porque você tinha que imprimir um papel, botar, pegar a assinatura de alguém, levar no, no, na gestão da frota para pegar a chave. Isso tudo era um trabalho, e além disso, no final de semana, os carros ficavam parados, porque a fábrica estava fechada. O que, que a gente fez em 2018? Nós instalamos, eh, fizemos um teste... E hoje a gente já instalou em todos os nossos veículos. E o que, que aconteceu? Em um processo que era de dois dias, virou cinco minutos, nem isso. Então agora você consegue reservar na palma da sua mão com o celular. Você consegue utilizar de forma profissional, quando você vai usar para visitar um fornecedor ou um, um concessionário. Mas se você marca ali que é um uso pessoal, você aluga o carro por minuto ou por dia e consegue, com isso, é, utilizar o carro em, em outros momentos, por exemplo, final de semana, final do dia. E com isso, a gente aumentou a taxa de utilização dessa frota e tivemos uma, dois benefícios. O primeiro, uma redução de custos, porque você consegue resolver e fazer tudo pelo celular, inclusive abrir o carro. Então não tem ninguém mais que fazer uma gestão de chaves, e, 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 enfim. Mas, e também a gente teve uma, melhorando a taxa de utilização, a gente teve uma melhoria, numa redução da nossa frota. Então a gente tinha mais de 50 carros, hoje a gente trabalha com 30 veículos. Então isso foi é, uma experiência super, super legal que nós tivemos aqui na Renault e que a gente pretende implama, in, investir e... e divulgar isso para outras empresas. Mas por quê? Porque você está trazendo rentabilidade, está trazendo economia para a empresa, e é, isso também é um fator, né? Um, tri, um dos tripés da sustentabilidade. Se você colocar veículos elétricos nessa frota, aí você consegue, além da economia, também é, atuar com a questão das emissões. Hoje o veículo elétrico ele está disponível várias marcas, a Renault também tem alguns veículos aqui disponíveis no Brasil, e a gente tem trabalhado com algumas empresas e algumas cidades. A, a Brasília foi a última cidade que, que a gente divulgou. Ela decidiu fazer um, um carro compartilhado com os servidores públicos. Ele ainda não está aberto à população. São é, veículos Twizy, aquele pequeno que eu falei para você, que ele cabe duas pessoas, né? que é 100% elétrico. Ele hoje está disponível em Brasília para todos os servidores do, do GDF, do governo do Distrito Federal, para que possa ser compartilhado. Então você imagina uma frota hoje que, a que o governo tinha com motorista, com é, a combustão, ou seja, a gasolina e uma boa parte do tempo ociosa. Com isso, com a gestão do veículo elétrico por aplicativo, um aplicativo desenvolvido não pela Renault, mas em parceria da Renault com o PTI, o Parque Tecnológico Itaipu. Esse aplicativo hoje está à disposição dos servidores do GDF, sendo utilizados no primeiro momento ali internamente, mas depois a ideia é expandir para outras cidades. E eles também têm a ideia de expandir para outros estados. né? A ideia é vir para aumentar essa capilaridade de um projeto que está sendo muito, muito positivo.
0: Por isso que eu acho, Silvia, a transformação digital anda lado a lado com a sustentabilidade, né? A tecnologia a gente vê hoje um, um crescimento cada vez mais de alternativas e soluções para as frotas, falando um pouquinho aqui na realidade do gestor de frota que está aqui com a gente no Instituto Parar. É, então, cada vez mais a gente vê a tecnologia sendo uma grande aliada para integrar processos e também, para esse lado, da sustentabilidade. Porque hoje tem alguns sistemas, né, alguns é, algumas tipos de softwares que conseguem até medir a quantidade de emissão de carbono, realmente o peso, vamos dizer assim, né, que é medida em quilos de carbono emitido, é, para ter controle de quanto que a frota vai poder emitir nesse ano, como que a gente pode melhorar esse número. Então, o que eu vejo por parte dos gestores de frota é cada vez mais ele buscando alternativas e soluções para tornar é, a empresa dele, a frota dele, mais sustentável. E aí entra uma ideia do plano de sustentabilidade. E queria até que você me falasse um pouquinho de como um gestor de frota, como uma frota, pode se tornar mais sustentável. Além de, claro, aliar, como você deu o exemplo aí da Renault, que vocês estão... É, otimizando uma frota se né? tem algum carro que está ocioso, você consegue é, usar em várias pessoas para tornar esse carro mais rotativo e tudo. Então eu queria algumas diquinhas para esses gestores de frota é, terem um desenvolvimento mais sustentável no, dentro do trabalho.
1: Claro, é, com certeza você tem muita muita melhoria a ser feita, né, na, na nessa questão de gestão de frotas, como o exemplo que eu dei né, de dois anos atrás na nossa na nossa empresa, que que foi uma melhoria bastante relevante e hoje é tratado inclusive é, dentro de uma nova área que é chamada de novas mobilidades. Esse esse tema da da gestão de frota passa pela evolução, pela transformação digital, porque eu estava vendo aqui um vídeo de 1917, depois mil, dos anos 20 também, lá na França, um car sharing, um car sharing, um dos um, veículos, a combustão obviamente, né, espalhados pela rua, e depois a gente pode até compartilhar o link aqui, está no YouTube com, com vocês, interessante que nessa época já tinham os veículos compartilhados, depois Aquelas, os patinetes, tem um filme, as sufrajetes, né? Elas usavam os patinetes, a combustão, obviamente, mas também o patinete não é uma inovação. Bicicletas, também sabemos. Ou seja, o que que a nova mobilidade, que a gente fala tanto, a sustentabilidade, ela não está nos equipamentos em si, porque eles já existiam. O que que foi a diferença? O que que faz a diferença, o contexto que a gente está vivendo hoje é essa revolução digital, então, com o smartphone, você consegue então, através da inteligência artificial, do algoritmo, ter um carro, encontrar um patinete do teu lado perto de você. Então, quem está é, distante da transformação digital e agora está muito mais ainda acelerada com essa com essa é, com essa crise, mas ele vai ter dificuldades para poder inovar e tornar a frota dele sustentável, veja antes você tinha que pegar um papel para ir buscar a chave do carro lá na gestão da frota. Agora, com o aplicativo, 15 minutos depois que você encerrou a sua viagem, o seu uso, o carro já está disponível para o próximo usuário. Isso faz com que ele tenha mais utilizações durante um, um dia e faz com que você não precise ter, talvez, tantos veículos na frota e uma frota muito mais otimizada. Então, com certeza, o primeiro, a primeira dica que eu, eu daria é a, procure a, digitalizar todo, a, a maior parte, o maior, mais, maior possível é, das, das rotinas da, da tua gestão de frota. Essa é a primeira dica. A segunda, eu diria, é a, utilizar o, os veículos, né? Um, a, encontrar formas de você poder otimizar os veículos para uso profissional e uso pessoal. Eu sei que, em alguns casos, é mais complicado porque... Muitas vezes os veículos são locados, não são da própria empresa, né? Os, os nossos veículos da Renault são nossos, obviamente, a gente produz, mas eu sei que tem realidades diferentes. Mas tentar encontrar formas em negociações com seguradoras e com locadoras para que você possa utilizar dessa forma híbrida, ou seja, veículos que possam ser usados de forma pessoal e profissional para que você possa rentabilizar também a sua gestão de frota. E com certeza é migrar gradativamente para os veículos mais sustentáveis, né? veículos que emitem menos é, poluentes, e isso pode ser é, tanto veículos a combustão com, quanto veículos é, elétricos. Existem veículos a, convencionais que são muito mais é, sustentáveis ou ambientalmente... É, corretos porque eles emitem menos poluentes com as com a tecnologia dos seus motores e dos seus é, da, da sua caixa né de, de do powertrain que a gente chama que é a junção de todos os os equipamentos de tração do veículo então isso é muito importante você escolha os veículos também que são mais é, sustentáveis. Os veículos elétricos, eles são zero emissão, então se você tiver isso, a sua pegada né, de carbono, que é essa, essa conta aí que as, os gestores de frota têm feito, vai reduzir muito, e, e a gestão de um, de um veículo, é, a gestão de um veículo elétrico é muito, muito simplificada, ela... Você não precisa ter a questão da gestão do combustível, né? Você consegue fazer tudo isso de dentro aí da sua empresa com um eletroposto instalado ou na casa, na própria casa da pessoa. Então, a gestão de frota de veículos elétricos é muito simples. E acredito
0: até, eu acho que conforme o tempo for passando e cada vez mais os veículos elétricos forem sendo inseridos dentro dessas frotas, tudo vai mudar até porque a gente está falando de cartão de combustível também, né? Como você até falou, a gente então vai ter uma nova realidade para vários setores, porque você não vai precisar mais desse combustível, mas vai precisar de um eletroposto. Então acho que essa é uma discussão também para começar a ser feita por gestores de frota e pelas empresas, de que forma que elas vão tornar uma, de que forma que elas vão dar essa estrutura para essas frotas elétricas também. E a gente percebe por parte do consumidor uma, é, cada vez mais uma busca por empresas que tenham essa cabeça, né? que tenham esse mindset, que elas precisam é, não só pensar no hoje, elas têm que pensar como elas vão entregar o serviço dela, entregar o produto dela, mas da melhor forma e protegendo o planeta também. Porque acredito, hoje a gente fala muito do, de empresas eco-friendly, que buscam cada vez mais por emitir menos, por oferecer um serviço onde seja otimizado o trabalho da pessoa. Então acredito, Silvia, que nesse futuro, que já é agora, né, que a gente já pode ver como agora, muita coisa vai mudar em relação à cabeça das empresas, ao mindset do gestor de frota, ao mindset de um dono de uma empresa, porque eu acho que se eles não mudarem, vai
1: ser forçado a mudar. né? É, a gente está vendo aí os... os as notícias a respeito né, da, das emissões nesse momento de, de quarentena, como melhorou né, na, nas cidades, em São Paulo, em outras grandes cidades, a, o ar? Né, e a gente sabe que a poluição ou os problemas causados pela poluição são hoje os responsáveis, por, nas, nos grandes centros, né? por muitas, muitas doenças gravíssimas e muitos, muitas mortes também. Então, imagina que a gente vai querer retroceder. Eu acredito que as cidades, elas estão cada vez mais populosas. Né? No Brasil, mais de 80% das pessoas vivem em cidades. Essa é uma tendência que... que que não deve, deve aumentar, na, a ONU estima que a gente vai chegar em níveis maiores ainda de população urbana, ou seja, o desafio urbano, ele passa pelo gestor da frota, e, ele, e a nossa consciência, né, eu, eu me considero uma gestora de frota também, porque eu sou a responsável por essa frota hoje dentro da Renault, dos veículos compartilhados, e eu, eu entendo que o meu papel é dentro do tripé da sustentabilidade, né, que é o econômico, o social, e o ambiental. A gente não pode esquecer. ele eu, eu, É o meu papel, com certeza, otimizar a utilização dessa frota para trazer um resultado melhor para a empresa. Segundo, utilizar o máximo possível de, de estruturas e formas para que eu emita menos poluentes. e Isso o veículo elétrico está dentro, considerado. E a forma social é com certeza procurar utilizar esses esses veículos de uma forma que eles tragam valor, ou estejam alinhados, né, com o propósito da empresa, tragam valor para as pessoas, melhore a vida das pessoas. E as empresas estão inseridas nas cidades. Então, é o nosso papel também tornar as cidades melhores. E com certeza passa pelas nossas decisões como gestores de frota.
0: Maravilha, Silvia. Silvia, eu quero muito te agradecer por essa conversa nossa. Acho que você falou coisas muito importantes para tanto para os gestores de frota quanto até para outros profissionais que estão dentro dessas empresas, porque a gente vai ter que se adaptar a essas novas realidades. E claro, eu acho que hoje em dia a gente tem que trabalhar com aquilo que vai fazer a diferença no mundo e que vai melhorar o lugar onde a gente vive, porque a gente não tem outra opção. A gente tem que melhorar o planeta que a gente vive. Para poder é, explorar da melhor forma e conscientemente, para nós mesmos não nos prejudicarmos. Você até falou essa questão do, do veículo polu, poluir muito e gerar problemas de saúde. Tem alguns dados de pesquisas que falam que 4 milhões de casos de asma infantil no mundo são causados pela poluição de veículos. Então é um número muito alto pra gente olhar um problema respiratório, e não só isso, tem outros problemas também de saúde que podem ser providos dessa poluição, então acho que é o momento da gente colocar a mão na consciência e falar assim, o que a gente pode fazer para melhorar o mundo hoje. Então quero agradecer muito por fazer a diferença nesse mundo, hein Silvia?
1: Legal, muito obrigada, só complementando também, você me fez lembrar aqui de um estudo que nós fizemos na cidade de Roma, e se 20% da frota trocada para elétrico, substituída por veículos elétricos, nós temos uma redução de 40% das emissões do gases de efeito, dos gases de efeito estufa. Então, veja, um pequeno passo, né, você pensa assim, ah, eu não posso trocar minha frota toda. Se 20% de redução da sua frota, você já consegue uma melhoria na ordem de 40% das emissões. Então, certamente é um futuro que a gente, para a Renault, o futuro é elétrico conectado Autônomo e compartilhado.
0: Maravilha, Silvia. Esse dado é mu muito importante, né? E a gente vê que é aos poucos. A gente sabe que não é de, do dia para noite que uma frota se torna 100% elétrica, 100% conectada. E são passos que a gente vai dando. E acho que os gestores que se antenarem para isso, estiverem por dentro dessa realidade que a gente precisa agora, vão continuar tendo um trabalho com um propósito e vão mudar a vida de muitas pessoas, até a deles mesmos, né? É
1: verdade. E num momento como esse, a gente precisa dessa esperança, né? desse pensamento otimista de, de que as coisas vão melhorar e muita fé e esperança num futuro melhor. E sabendo que é a gente que vai fazer esse futuro acontecer.
0: Isso, maravilha. Muito obrigada, Silvia. É, fico muito feliz de entrevistar você. Uma pessoa maravilhosa e uma profissional, assim que trouxe muitas melhorias e faz um trabalho excelente para todo o Brasil e para toda a
1: mobilidade aqui. Imagina! Muito obrigada! Me sinto honrada! E
0: aí, o que achou desse episódio? Compartilhe com seus colegas de trabalho, clientes e aproveite até para fazer aquela moral com o chefe. Até o próximo de gestor para gestor. Tchau, tchau!